0: Começando aqui mais um podcast, canal Mil Grau E hoje, narraremos para vocês as curiosidades da Fórmula 1 Curiosando Pé na Tábua Meu nome é Peron Vieira Eu sou Gabriel Memória
1: Eu sou Antônio Figueiredo
0: O nosso pastor Chegamos! Você sabia que os carros da Fórmula 1 Podem atingir mais de 300 km por hora? E que nós já tivemos dois tricampeões brasileiros Nelson Piquet e Ayrton Senna e um bicampeão Emerson Fittipaldi. Sabemos que é um esporte cheio de adrenalina e perigo. Curiosando, pé na tábua. Você sabia que nosso primeiro tricampeão Nelson Piquet largou em 1988 no Grande Prêmio do Brasil? E foi homenageado e tornou-se o primeiro piloto de Fórmula 1 a ter o nome em um autódromo. Autódromo Internacional Nelson Piquet em Brasília. Senna ainda é o maior vencedor do GP em Mônaco, com seis vitórias, sendo cinco consecutivas, entre 89 e 93. O piloto mais lento da Fórmula 1 não foi o Rubens Barrichello, não, pelo amor de Deus. Na verdade, este gesto é de um inglês, Victor Alpizzi. Ele estreou na Fórmula 1 no Canadá, em 1967. Em sua corrida inicial, ele conseguiu a façanha de concluir... A prova com nada mais nada menos que 45 voltas atrás do vencedor da disputa, Jack Brabham. E também foi o único a ser desclassificado por lentidão. Vou ter pé na taba,
1: garoto! Mas, peron, 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 quero abrir um, um parênteses aqui, rapaz. Olha, parabéns aí, viu, como você abriu aí nosso bate-papo aí. Olha, legal, viu? Tudo que você colocou aí é história e ficará na memória de cada brasileiro e do mundo inteiro, porque é uma competição mundial, né, Pedro?
0: com certeza. Amigo.
1: E olha, outra coisa rapaz, que eu achei aqui engraçado o, o inglês, esse negócio de inglês mesmo, Victor, ao o né? Ó o tadinho do inglês. <risos> o coitado era lento demais, lento, rapaz. Lento, lento, Já muito pensou, lento, rapaz? Lento, muito lento. Será o Peron e a Gabriel, será que o cara levou, foi um fosca, rapaz?
0: Não, não se criou não. <risos>
1: ah, não, criou. meu Deus do céu, Ó, o, o cara parece que não nasceu, foi pro negócio, rapaz, só... Né? Eu acho até que ele ganharia se fosse assim numa corrida de tartaruga. Que é que o que vocês acham? Acaba devagar, meu irmão. Fórmula 1, meu irmão.
2: Ei, Atrasadíssimo, meu devagar. Eu Misericórdia. Acho que, eu acho que ele chegou de patinete. Oh. Pode ser, pode ser. Pode melhor, ser. melhor. Já melhora, já melhora, né? Em contraste ao inglês, ao Pionce, Schumacher foi o piloto que fez a volta mais rápida no GP de Mônaco, com 1,144 e 39 segundos, estabelecido em 2004 com a Ferrari.
0: Para você ver, né? e Sebastian Vettel é o piloto mais jovem bicampeão mundial. Legal! A temporada
1: de 2014 foi a primeira desde 1980 em que Ferrari e McLaren não ganharam o GP. Pé na
2: tábua! Rapidinhas! 2 kg é o que o piloto perde em média por GP. 605 kg é o peso mínimo do carro, com o tanque vazio e o piloto dentro. 25 botões estão no volante do carro, cada um para comando específico. 19 mil rotações por minuto é o giro automático de um motor em uma corrida. Os pilotos da Grã-Bretanha foram os que mais sofreram acidentes fatais, com 12 mortos, seguida pelos Estados Unidos, com 11 mortos. O tricampeão Nick Lauda faleceu no dia 20 de maio de 2019, devido a problemas renais após passar por um
0: transplante de pulmão. Jack Brabham é o único piloto campeão como construtor da Fórmula 1. Ele tinha a equipe Brabham, era dele, né? Ele foi campeão por esta equipe. O alemão Michael Schumacher obteve 91 vitórias, 7 títulos, 77 voltas mais rápidas e 155 pódios. Incrível! Incrível esse cara. Esse Rapaz, para esse, esse cara, cara na 1, eu tiro o
1: chapéu, viu? Super-herói, super-herói. Parabéns.
0: Você sabia que na curva Tamburelo, onde foi ceifada a vida do brasileiro Ayrton Senna, em 1987, Nelson Piquet bateu muito forte, destruindo toda a sua Williams Mas o Nelson foi mais feliz do que o Senna e sobreviveu. Foi nos treinos, né, no sábado, nos treinos de Fórmula 1. Né? E Nelson Piquet, ele até não correu essa corrida, devido ao, ao, ao forte impacto que ele sofreu nessa batida. Graças a Deus sobreviveu. Infelizmente, o nosso Senna, ele morreu nesta mesma curva.
1: Rapaz, impressionante, viu?
0: É, parece que era a
1: curva da morte, não é? Isso, e o Aito Senna se foi, rapaz, e deixou assim muita saudade. Olha, Alemanha, Reino Unido e Itália são os países com mais GP. Sim, sim. sim. É... A temperatura ideal de um pneu fica entre 90 e 100 graus. Nelson Piquet foi o primeiro campeão
0: da era turbo em 1983. Nelson Piquet tem um detalhezinho muito interessante. Ele foi campeão no ano de 1981 com a Brabham, né? E o ano de 1982 ele preparou o carro todo em um turbo e em 1983 ele ganhou. Foi o primeiro campeão mundial com o motor turbo, com a Brabham também. E em 1986, Nelson Piquet, na Hungria, fez, considerado por muitas pessoas, muitos entendidos do assunto da Fórmula 1, a maior ultrapassagem de todos os tempos nesse circuito. E foi em cima do próprio RPC, na primeira curva depois da reta. Entendeu? Ele escorregando quatro, o carro nas quatro rodas, ele fez a ultrapassagem. Coisa de cinema, coisa linda, coisa linda.
2: A primeira temporada da Fórmula 1 teve seu início em 1950, começando em 13 de maio e terminando em 3 de setembro do mesmo ano, tendo como campeão o italiano Nino Farini e vice-campeão o argentino João Manuel Fangio, ambos da Alfa
0: Romeo. Em 1982, assim que desceram dos carros, é, Nelson, após, após Nelson Piquet com sua brava ser tocado pelo piloto Eliseu Salazar, da Nanique, a equipe ATS Ele deixou enfurecido E aplicou alguns golpes no passivo Eliseu Essa aí foi interessante né? Ele liderava a corrida O Nelson Piquet liderava a corrida E no instante que ia passar o retardatário Eliseu Salazar, o Eliseu deixou o carro E tocou no, no, nas rodas traseiras Do carro do Nelson Piquet né? Tirando da corrida, tirando a chance de, de vencer E quando o Piquet ele saiu do carro Ele já saiu socando Dando murros no Eliseu Salazar Interessante também que depois de muito tempo, nosso Piquet participando de uma confraternização, de um lançamento de motores da BMW, falaram para o nosso Piquet, só depois de muito tempo, foi que falaram que o, o, a, o, a vida do motor só duraria cinco voltas, então o Piquet ele abandonaria aquela corrida. Né? E depois ele foi, foi é, conversou com o Eliseu, pediu desculpas ao Eliseu e assim continua a vida. Interessante isso aí.
2: Senna conseguiu sua primeira vitória em 1985 no GP de Portugal. E
1: a última vitória de Senna foi no autódromo de Adelaide, na Austrália, no dia 7 de novembro de 1993.
0: Conversando sobre isso, a gente não pode deixar de relatar as rivalidades que tivemos dentro da, da Fórmula 1, né? E foram muitas, não foram poucas. É, no, nos anos 70 tivemos Nick Lauda e James Hunt né? Ferrenha, luta né? por posições, eles travaram no, nos anos 70 Já, já na, na, na década de, de 80 tivemos o Ayrton Senna com o Alan Prost né? e Ambos da mesma equipe, viu? Ambos da mesma equipe Tivemos o Nelson Piquet e o Nigel Manso, também da mesma equipe Em 86 em 87, eles fizeram dupla na equipe Williams. E um dado interessante foi que a, a rivalidade era tão grande desses dois pilotos que o Nelson Piquet, certa vez, ele usava o rádio do Nagel Mansell para saber o que, é que eles iriam inventar, o que, é que eles iriam usar, o que é que eles iriam fazer na corrida. E em uma dessas corridas, o, o Piquet estava com o rádio Mansell e ouviu quando a equipe chamou. Né, para o boxe, para mudar os pneus. Nisso, o Nelson Piquet entrou na frente dele. Foi aquela balbúrdia, foi aquela confusão, foi a que a chefe de equipe se chateou, mas a equipe já estava dividida e, neste ano, o Nelson Piquet conseguiu o seu tricampeonato mundial.
1: Pé na tábua! Você sabia que, em 1950, morreram 17 pilotos? Interessante, não é? Eis aí a... A informação, 12 na década de 60, 10 na década de 70, 4 na década de 80, 2 na década de 90 e 1 na década de 2010. Foi realmente um tempo muito difícil, não é? Esses homens extraordinários, esses heróis disciplinados, conquistadores decididos, né? Esses atletas honrados, podemos assim dizer, eles é, tiveram que passar, não é, por esse capítulo negro e deixando o coração de luto, não é, das gerações e ficando hoje na nossa memória. Mas realmente isso é trágico, não é? Muitas vidas foram ceifadas, né? Em 1900 50, repetindo, não é? 17 pilotos morreram. Uma um, coisa impressionante. Um dado, Lamentamos um, profundamente.
0: Um dado interessante, né? Um dado interessante é, do ex-piloto Nigel Mansell, Nigel Mansell ele, ele, em sua autobiografia é, lançada no Reino Unido, este ex-piloto ele não escondeu o óbvio. Ele disse que, em seu livro, ele falou que Senna e Piquet infernizaram sua carreira Ai, que coisa incrível né? mas não infernizaram de modo o, o que eles infernizaram, porque eles corriam mais era mais piloto do que ele, com certeza era mais piloto do que ele né? então é, até, até o, 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 o o Piquet desestabilizava o Manso nas brincadeiras que ele fazia né? em uma entrevista ele perguntaram ao Piquet qual a diferença dele para o Manso ele disse, a diferença é que eu, eu jogo tênis, ele joga ele, ele joga é, golfe, né? eu, eu gosto de mulher bonita e ele gosta de mulher feia. E eu ganhei três campeonatos mundial e ele perdeu os três. Então era isso que desestabilizava o manso nessas horas. E o Ayrton Senna com sua capacidade de, de correr, não deixava brecha para o um inglês. Né? Então é, a Fórmula 1 a sua, sua, tem muita história bonita, história que é, engrandece esse esporte, engrandece esse esporte. Outro dado interessante, quando o Fernando Alonso ele deixou a McLaren, devido aos entraves com a equipe e Lewis Hamilton, ele disse, eles não consideraram os quase dois segundos que deu ao motor dele. Nessa época a McLaren ela estava um pouco atrás das outras equipes. Na temporada de testes né, da, da Fórmula 1, o, o piloto Fernando Alonso, o espanhol Fernando Alonso, ele conseguiu diminuir essa diferença. Né? com os testes que ele fez, com a, a experiência dele, com, com a sua habilidade de, de dirigir um Fórmula 1. Então ele conseguiu. E no final do ano, desde que ele deixou a equipe devido às entradas que teve com a própria equipe e com o piloto Rio, Lewis Hamilton. Você sabia que, que Ayrton Senna foi tricampeão
2: na McLaren com o motor Honda e que Pique foi tricampeão com três motores diferentes, BMW,
0: Ford e Honda?
2: Pé na tábua!
0: É interessante isso aí, é muito interessante, porque quando o, o, o Piquet foi campeão em 81, o motor era Ford. Em 83 já era um BMW. em 86, 87, quando ele foi, ele foi campeão, tricampeão em 87, o motor era Honda. Então ele, a habilidade dele, dele transformar esses motores vencedores era grande. Ele, ele tinha o um entendimento da mecânica, o Piquet tinha o um entendimento da mecânica. Entendeu? Então ele ele preparava os seus carros, ele preparava os seus motores para ganhar as corridas. E podemos observar também que Piqué ele foi o precursor da suspensão ativa. Esse sistema que identifica a necessidade do carro com o piso ajustado eletronicamente, né? Então ele 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 preparou a, a suspensão ativa e disse, olha, eu vou correr com, mas só eu corro. Eu vou preparar, eu vou atuar ela todinha e vou correr com ela. Mas só eu vou correr. Não vai passar para mais ninguém. E a equipe aceitou. Em 1986, ele ganhou duas corridas. 87. Em 1987, ele ganhou duas corridas. Foi em Imola, em Monza, na Itália, e ganhou na Austrália. E a equipe, vendo que ele ia se distanciar, porque dava mais atenção ao Mansell do que ao Piquet, Cortou a suspensão ativa do carro, dizendo que não teria condições de colocar a suspensão ativa em dois carros. Então, Nelson Piquet foi prejudicado, mas mesmo assim ainda, ele conseguiu ser tricampeão mundial. Nós observamos também, hoje, né, a Fórmula 1, ela corre em 19 países, 19 circuitos diferentes. Né? É uma, uma verdadeira festa, é o como se fala, é o circo armado da Fórmula 1. Né? Então, ela hoje é, visita 19 países né, durante o ano. As desavenças entre Senna e Piquet continuavam.
2: Perguntaram a Senna o que achavam de Piquet. E ele disse, um grande piloto, um dos melhores, somente isso.
0: Verdade, verdade. Olha, essa, aí, essa desavença na Fórmula 1 foi incrível, né? E a, a própria mídia gostava disso, né? Porque transformaram, transformaram esses dois pilotos em ícones, né? Mundialmente falados, né? Então... É... O, o Piqué certa vez, né? O Senna certa vez ele disse em entrevista que saiu um pouco do foco das lentes da, das, câmeras, das câmeras, por quê? É, para dar visão mais ao Piquet, para o Piquet aparecer mais, né? Aí o Piquet não gostou das palavras de Senna e disse que Senna, é, ele ensinou que Senna era gay, né? Na, na, nas entrevistas dele, que ele andava com um garotão pelos boxes, é, pelos paddox da, da Fórmula 1. E isso aí se tornou Uma das maiores rivalidades né, Dentro do, 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 do círculo Do círculo da Fórmula 1 Tanto é que quando é, Nelson Piquet fez a maior ultrapassagem de Todos os tempos em cima da Senna No circuito da Hungria de Hungria, Que por sinal fez agora 30 anos Comemorou 30 anos de, de prova nesse circuito A primeira prova foi em 1986 né, e Em 1986 Piquet fez essa ultrapassagem linda Sobre o Senna né, Ganhou troféu e e foi colocado em púlpito, essas coisas todinhas E no final da corrida, o Nelson Piquet disse que se ele fechasse mais uma vez, iria colocar o Senna para fora. Ia dar um tanjo nele com o carro, que colocaria ele para fora. Então essa rivalidade foi muito ferrenha, né? Até a Piquet deixar a Fórmula 1 e infelizmente nosso Senna partir, né? Dessa ter, ter, ter morrido.
2: E para quem não sabe, o Brasil já teve uma equipe com carros da Fórmula 1. Era a Coper dos irmãos Emerson e o Wilson
0: Fittipaldi. Com certeza. É, é, mas foi um tremendo fracasso. Essa equipe foi um tremendo fracasso. E se de hoje, hoje se dá a quebra do, dos irmãos Fittipaldi como se fala, né, por aí, devido à a, a administração dessa, dessa, do que eles tinham, né, colocando essa equipe, porque tem que se ter muito dinheiro. Tem que ter muito dinheiro para ter a equipe na Fórmula 1. Né? E o melhor resultado deles foi no GP do Brasil de 1988, que eles conseguiram o segundo lugar. Né? E foi uma festa, mas mesmo assim não tinha nem como é, é, comemorar, né? porque de 76 para cá só foi é, é, fracasso, fracasso e fracasso com o nosso Copa que é o carro brasileiro na Fórmula 1. O, o, disso tudo né que todos falam que Ayrton foi o melhor piloto, mas Ayrton é, nós sabemos bem o que foi Ayrton Senna, né? Ele disputou 161 GP, grav, é, cravou 65 polis, 41 vitórias, 2.982 voltas na liderança, 19 voltas mais rápidas, três vezes campeão mundial. Então nós vemos que foi um grande piloto Ayrton Senna. Então, pé na tábua! E para você ver os gastos né, da equipe de Fórmula 1, uma Ferrari, Renault, McLaren, que são as principais né, montadoras, Mercedes, RBR, é, giram em torno de 700 milhões de dólares por ano. É muito dinheiro, é muito dinheiro, não é brincadeira não. As equipes usam
2: peças produzidas em impressora 3D, em um setor onde você precisa avaliar e alterar configurações. Em curto espaço de tempo é necessário produzir peças rapidamente por isso a maioria das equipes utiliza impressora 3d na fabricação das peças no entanto ao contrário da maioria das impressoras 3d comuns essas peças são feitas de aço e não de plástico interessantíssimo isso né
0: o, o a fórmula 1 ela ela inova né você tá vendo aí que é a já estão já estão pensando no futuro né? e estão estão sendo preparados os carros da Fórmula E né? com, com energia né e serão vão, vão, deixarão de ser movidos a gasolina né a combustão né e passará a ser elétricos carros é uma mas isso vem dos preparos isso vem dos inventos isso vem dos testes da Fórmula 1 então a Fórmula 1, ela prepara o nosso futuro no que, no que diz respeito ao automobilismo, a, 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 aos nossos carros que nós iremos dirigir daqui a alguns anos.
2: É uma pena que vai perder aqueles roncos, né? Os carros elétricos não vão ter mais aquele ronco fabuloso que costuma encantar.
0: Verdade, na verdade. Plateia, né? Mas isso aí eles já estão até perceber, perceberam isso e eles já estão é, bolando algo que venha a funcionar e que venha a ter esses roncos maravilhosos como tem os carros hoje da Fórmula 1 e como tiveram melhores ainda os carros dos anos 80 e 90.
2: Você sabia que o número zero já foi usado? Pode parecer bastante estranho, mas o número zero já foi usado na Fórmula 1, embora com certa moderação A última vez que vimos o número zero... Foi na Williams, de Damon Hill, em 1994. Atualmente, os números que um piloto pode escolher vão de 2 a 99, sendo que o número 0, sendo que o número 1, um fica reservado para o campeão mundial.
0: Com certeza. E, e, e você pode perceber uma coisa: esse número 0 foi usado pelo Damon Hill e ele foi campeão mundial é, foi campeão esse inglês, foi campeão. O pai dele também foi o, o grande, um grande piloto. Ele foi bicampeão, o Gran Rio foi campeão é, é, na Fórmula 1 também. E o filho dele, em 1986, conquistou o título pela Williams, né? É, com o número zero, ele corria com o número zero. E nós podemos observar, né, que os, os grandes, os grandes competidores, eles eu acho que eles não não tinha nem isso aí para número, porque o Piquet correu com o número 5 na Braba, correu com o número 6 na, na Williams, né? E correu com o número 22 na, na, na equipe Lotus e equipe Benetton. Já o, o, o nosso Arthur Senna, ele corria com o número 12, né? Então isso aí é. O que vale mesmo, meu irmão? O que vale mesmo é você estar tá sentado ali no volante, empurrar o pé. E ver o motor assoviar e o cabra ultrapassar, ultrapassar e fazer bonito dentro das pistas de Fórmula 1. Que vale isso? É, e é, lembrar
2: é. que o número zero fica reservado para o campeão mundial reinante, que por sua vez não é obrigado a usá-lo. Usa se quiser.
0: Com certeza. Este podcast do canal RDTV Mil Grau, com locução de Peron Vieira,
1: Gabriel Memória, Antônio Figueiredo,
0: o nosso pastor com orientação de Janete Caet